0: Tu espacio, sin miedo a volar, libre por los cielos, veloz o despacio. Yo te quiero viva, conmigo sin mí. Yo que te amo tanto, mi mayor anhelo es verte feliz. gozosa aunque ya no tenga acceso a los besos dulces de tu boca yo te quiero viva plenamente tuya soberana intacta coqueta o discreta que nadie te excluya y yo te quiero
1: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los, en los controles está el señor Humberto e Ismael y la producción de este programa es de la mano de Jennifer Peguero. Llegamos a ustedes hasta sus vidas sus casas y donde quiera que se encuentran, gracias a la magia de RCC Media. Y además puedes eh, vernos en vivo también a través de nuestro canal de YouTube, Sol FM. Jennifer Peguero, vamos a decirle a la gente de qué trata el programa de hoy, las frecuencias y las redes sociales de aquí.
2: Muy buenas tardes, San Andrea. Muchísimas gracias. Agradecemos también al público que nos sigue cada sábado a través de estos micrófonos de Sol 106.5, la más interactiva, y que pueden escuchar cada programa a través de solfm.com Si usted también va en la calle puede sintonizar a través del dispositivo Entra solfm.com Y al finalizar el programa puede buscarlo en YouTube como Sol FM Recuerde que nuestras diferentes frecuencias son 106.5 para Higüey y Santo Domingo 92.1 para el Cibao 94.7 para el Sur y Este Y 88.5 en Samaná Miren, en el día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante. Bueno, como la tenemos a ustedes acostumbrados. El gracias, pasado, gracias. El pasado miércoles eh, 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, el cual tiene como objetivo resaltar o reconocer las luchas de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. El trabajo que venimos realizando por lograr la equidad de género que hombres y mujeres gocemos de los mismos derechos y beneficios. Hoy estaremos conversando con mujeres que son ejemplo de crecimiento y liderazgo en diversos ámbitos. A nosotros, en este espacio de Trátame Bien, siempre nos gusta hablar de igualdad de derechos, de la dignificación al trabajo, de las mujeres, que las mujeres, al igual que los hombres, tengamos esas mismas oportunidades y reconocimiento. Y... Eh, hoy vamos a tener a dos invitadas que luego la magistrada les va a contar de quién se trata. Pero en esta entrada especial, también tenemos una persona sumamente especial en este espacio. Es el hombre que nos representa como equipo de Trátame Bien, el señor Víctor Medina, licenciado psicólogo y terapeuta, nos acompaña en esta hermosa tarde del sábado. Bienvenido,
3: señor Víctor, Víctor Medina. Víctor, Hola, ya tardes. te
1: extrañábamos buenas demasiadísimo. Tardes. Yo te extrañaba mucho, sí, mucho pila.
3: He estado, he estado apurado con asuntos de salud. Sabes que el asunto de, la, de las... Eh, de los virus ahora, ya uno no tiene catarro sino otras cosas, sí. entonces hay que des todo, des todo, entonces cada vez que tú tienes una situación gripal tú tienes que hacerte todos los análisis para descartar que no tengas nada eh, grave sí y entonces hemos estado en ese proceso bueno pero estoy pero... contento de estar aquí realmente, me hacía falta y sobre todo un programa como este que compromete y Estamos contentísimos. Humberto, encantado de verte, Humberto.
1: <ríe> Víctor, eh, vamos rumbo a 12 años tú y yo aquí.
3: Exacto,
1: Vamos rumbo a 12 años, señores, en mayo. Trátame bien. Eso está Cumple 12, 12 años dando guerra. Que no prepárense. Con... prepárense guerra, que no. Prepárense que no va a ser lo mismo. Orientando, educando, educando llamando la violencia por su nombre. Poniéndole cara a la sí, violencia. Sí, Y gracias a Dios, a, a este grupo, a esta empresa que ha apostado por una radio educativa, porque ¿quién dijo que la radio educativa tiene que ser aburrida? Trátame bien, llega hasta ti con el propósito de enseñarte lo que es la vida y de que podamos cambiar muchas penas por alegrías y mirar cosas que no vemos. ¿Y ¿Nuestro Gen tema de hoy? Jennifer Peguero, hoy vamos a hablar de liderazgo, de liderazgo en las mujeres en el día de hoy. Y tenemos a dos mujeres grandes eh, que nos honran con no solo ser amigas de este programa, colaboradoras de este programa, lo más importante que ya tienen, además de su nobleza, humildad y capacidad. La entrega, la entrega que han hecho... Eh, la vida que tienen dedicada a la lucha por la igualdad, por la equidad y los derechos de las mujeres. Hoy tengo al lado mío en esta oportunidad a una de ellas, es Caridad Rijo. Es la líder comunitaria para mí más aguerrida que tiene la comunidad de Santo Domingo Este, Víctor Medina, a quien le vamos a dar una calurosa bienvenida,
0: a Caridad. Bienvenida, Caridad. Gracias. Un
1: aplauso para Caridad. Ya. Y te aplaudo de pie. Te aplaudo de pie porque cuando, cuando se habla de ti, gracias. Cuando se habla de ti en Santo Domingo Este. Se habla... Es una autoridad. Sí, se habla de una mujer luchadora, de una mujer incansable, de una mujer inquebrantable. No se imaginan los días de, de dolor, de batallas, de pérdida de sueños, de muchas luchas y muchas batallas. Y ella las ha sabido ganar. Es inquebrantable, es inquebrantable. Y bueno, eh, Víctor, queremos además de honrarla en este mes de marzo Que dicho sea de paso, Jennifer Peguero, con su permiso hmm. Yo debo de hacer una aclaración
2: uh -huh.
1: Debo de hacer una aclaración No es que marzo es el mes de la mujer Nosotros queremos honrar a las mujeres dominicanas y no dominicanas Más allá de un mes Claro. Más allá de un mes. Caridad Rijo, presidenta de la Fundación Acción Oriental. Yo quiero, Caridad, eh, que saludes al público de Trátame Bien, que te está escuchando, primero y principal, como dice una amiga mía.
4: Muchísimas Acá. gracias, buenos días. Es la segunda ocasión que estamos compartiendo aquí. Gracias por la distinción. Trátame Bien es parte de mi familia, le seguimos. Y reciban un saludo en nombre de todas las mujeres de Santo Domingo Este.
2: Amén. Caridad. Tú sabes, Ana Andrea, que nosotros hicimos un programa ya fuera del aire entre Caridad, Víctor... Eh, un señor, Katy, también. Nosotros hicimos un real programa ya Yo le dije, cuando viene a ver, yo cambio el tema del programa de hoy. Y vamos ah, a hablar pues de bien. educación.
1: Qué bien la producción, ¿eh? Pero sí, como, cuando, cuando yo como cambie... Como del negocio... Espérese. Encontré, encontré cuando
3: una, yo cambie, una ¿no? Una no. Buena. Vamos sí, a cambiar. Mira,
1: mira. Podemos cambiar para cuando yo cambie. <risa> Dicho sea de paso, producción. Uh -huh. eh, me he sentido como mujer...
2: Ay, Dios mío.
1: <risa> Me Humberto, vamos a Como mujer, un poco, no sé, sentimientos encontrados, porque yo traigo mi lato a este programa, Humberto. Normal. A mí gusta
2: el campo, que eso no fue en el aire.
1: Mi lato, y entonces, enfoquen en cámara lo, con lo que vino Víctor Medina. Enfoquen a Víctor Medina, enfoquen con lo que él vino. <risa>
3: Este, este instrumento ya es así.
1: ¿Entiendes? Eh, Lo dejo ahí. O sea, Seguimos
3: y, con y el no tema, Y No es competencia tampoco, es facilidad de trabajo.
2: <risa> bueno, yo estoy atrás yo no de la, la última. Yo no sé para qué usted guste ese personaje. Bueno, también como invitada tendremos en el día de hoy a la abogada Susi Pola, quien es un gran referente también de, de las mujeres que han luchado por los derechos de todas las mujeres en nuestro país. Pero antes, eh, doña Susi se va a sumar en el próximo bloque. Nosotros queremos hacer una dinámica diferente en ese espacio en el día de hoy, si la magistrada me lo permite. Permitido. Y es, gracias. Y es que queremos escuchar de la voz de un hombre su valoración sobre los avances de la mujer en sentido general y cuáles, entiende, son los desafíos. Tú sabes que hay muchas personas, muchos hombres, sobre todo que leo, visto, uh -huh. nada más me mira que dicen que las mujeres vivimos, incluso hay un día para nosotras, y vivimos victimizándonos eternamente. ¿Qué tú piensas de eso?
3: Bueno, fíjate, lo primero es lo siguiente. Yo me siento comprometido con este proceso porque tuve la, la oportunidad de trabajar en el Planet 1. Ok. O sea, ese fue mi primer contacto directo con los procesos de género. Y si bien es cierto tenía tanta basura en la cabeza y que el trabajo en ese proyecto durante ocho meses me ayudó bastante, eso no significa que salí resuelto, sino que todos los procesos como estos, donde hay que trabajar con estereotipos y con prejuicios, mueven. Pero se necesita la constancia de uno entender que hay que hacer las cosas diferentes. En el caso de las mujeres, realmente, también por la vinculación política que tuve, que he tenido desde, desde joven, yo recuerdo que en los años 70 había una consigna política que decía que la mujer se pare sobre sus propios pies por la libertad y la independencia. Es decir, la mujer como un elemento de participación política, de trabajo revolucionario y democrático, que me parece que son uno, uno de los aspectos que, que han caído un poco en cuanto a la integración de la mujer en el trabajo político. Sin embargo, los avances son indiscutibles, son indiscutibles. Lo que sí se requiere es que la mujer entienda que su participación en la política, más que un derecho, más que un derecho, es una actitud y un trabajo que hay que construir.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Siempre cuando se llega en la sombrilla de alguien o por, una, o por un compromiso, aunque se está en la posición, a veces no hay la formación, no hay la convicción de que la mujer como ente social, como ente político, tiene un rol transformador que jugar en la sociedad. Y ese rol transformador en la sociedad muchas veces, ni ella misma lo entiende, porque se conforma con asumir el puesto y no la concepción política de las transformaciones que hay que realizar.
1: ¿Qué tú le tienes que decir a las mujeres que te están escuchando en el día de y hoy? Y díselo directamente
2: a cámara, mira ahí, que te están mirando. ¿Qué tú le a las mujeres
3: decir? que me están escuchando tengo que decirle que te escuchan y que, que te me ven. Que me escuchan y que, me ven. <risa> Así y que mismo. me ven. Y que durante tanto tiempo hemos estado trabajando en esto. Y es que se requiere un empoderamiento político, social y sobre todo ideológico, donde nos quitemos la pantalla del consumismo y entender que la mujer vale por lo que es, no por lo que enseña, ni por lo que muestra, no por lo que usa, ni por lo que compra. Y, y el empoderamiento real entonces reside en eso, en que la mujer pueda lograr esa integración a lo a personal que le permita valorarse como ser humano, como ser social y como ser político. Víctor, ¿tú sabes por qué yo no le digo a producción que cerremos ahora mismo?
1: Porque tenemos a Caridad Rijo y tenemos a mi gran Susipola. Pero oye, mucho con demasiado. Caridad Rijo, mucho. ¿cómo surge después de, después de eso? Después de eso que tú escuchaste. Y que todas nuestras cómplices y nuestros cómplices escucharon. Quiero que me digas, ¿cómo surge la Fundación Acción Oriental ¿Y qué haces tú ahí? Bueno. ¿Qué, qué buscas
4: tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? Bueno, lo primero que nosotros estamos ahí haciendo a lo que Dios nos mandó. Dale, ¿qué fue? Y como de, decía Jennifer que había que cambiar el tema del programa, pienso que no. Porque la base de todo lo que hemos estado hablando y lo, de lo que él acaba de exponer, más eh, la principal, el principal objetivo de la fundación es la educación. Porque la educación es la que va a transformar la sociedad, la educación es la que transforma las comunidades y a la mujer. La Fundación Acción Oriental, aunque tiene programas de niños, jóvenes, deporte, cultura, hoy es el tema de la mujer. Eh, la fundación se crea a partir de una serie de eventos que organizamos dentro del deseo de servir a la comunidad. Entendimos que llegó un momento en el que había que organizar, dar un nombre, crear grupos, y uno de ellos es el proyecto Mujer, Identidad y Brillo Propio. Porque entendemos que nuestras mujeres hay que motivarlas, hay que ayudarlas, hay que acompañarlas. Las mujeres no son motivo de competencia, sino de caminar unidas, de caminar juntas, para lograr objetivos comunes no creemos en la individualidad
2: se dice así, tú lo dices muy bonito aquí pero no, no es la realidad que vivimos y hablamos mucho de sororidad Ajá. hablamos mucho de sororidad sin embargo señores, era como, como decía Víctor ahorita también que mencionaba el tema de la competencia Ay, sí. y de, del individualismo que tenemos, usted ve en las redes sociales publicaciones, hablo de las redes sociales porque la consumo bastante y los mayores
4: ataques son de mujer a mujer Sí, pero te voy a decir algo una cosa es lo que se dice y otra es lo que se ve, además de que no todos somos iguales. Claro. Cuando vamos a tratar o vamos a citar ese tipo de hechos, tenemos que ver de dónde están saliendo. Nosotros somos un testimonio vivo de que se puede, de que la mujer tiene que prepararse como fundación, damos seguimiento permanente. Tenemos los testimonios de nuestras mujeres mujeres no solo de manera verbal, sino que tú lo puedes ver, lo Palpame. puedes palpar, y creemos en acompañar a la mujer. Nunca, gracias a Dios, la Fundación ha tenido ningún tipo de situación. Incluso el trabajo es tan extenso y hemos querido crear conciencia en la mujer porque muchas veces queremos acomodarnos, queremos condicionarnos, no queremos salir de nuestra zona de confort, y todo se lo queremos achacar a las autoridades. Entendemos que la mujer debe hacer su parte. Entendemos que la mujer debe poner, nosotras las mujeres, debemos poner nuestra primera piedra. Todo es límite aquí, en la mente. Y hay que trabajar para transformar eso. ¿Qué hemos hecho? Uh -huh. Como Fundación Acción Oriental, a través del proyecto Mujer, Identidad y Brillo Propio, hemos creado bloques. Tenemos aproximadamente 50 bloques con 10 enlaces y esos enlaces a su vez tienen 10 mujeres. Para nosotros es muy fácil enterarnos de lo que está aconteciendo ahora mismo en cualquier sector, porque tenemos esa representante de manera voluntaria, porque en principio trabajamos con ella, hemos seguido explicándole la misión y la importancia que tiene estar vinculado a estas. En ejemplo, puede haber una mujer sufriendo violencia ahora mismo en una comunidad, y puede ser que lamentablemente acontezca un feminicidio. Es muy bueno salir diciendo, no, porque el Estado, que el Estado, que el gobierno, que la magistrada. Pero ¿quién sabía que esa mujer estaba sufriendo violencia? Si no estamos en redes, si no estamos en comunicación permanente, si no nos vamos a los barrios a contactar de manera directa, estar cara a cara con la comunidad el día a día, saber cómo amaneció, qué está pasando, será difícil poder erradicar esa situación.
1: Caridad, ¿qué programas tiene la Fundación Acción Oriental? ¿Y cuántas mujeres están enlazadas en esas redes que tú eh, lideras?
4: Actualmente nuestra meta es 10 mil Recientemente iniciamos un proyecto de registro de los bloques y vamos por 4.700 solo de, de una circunscripción. Wow. ¿Qué hacemos? Desde enero hasta diciembre. Iniciamos con los encuentros sectoriales. La, la Fundación Acción Oriental tiene un lugar operativo. Cada comunidad o tiene una junta de vecinos, tiene iglesias, tiene colegios. Y esos son nuestros lugares operativos que nos son facilitados para la ejecución de los eventos, aparte de que la fundación como tal tiene su sede nacional en Los Pinos de Jainamosa. Tenemos nuestra sede, ahí donde se reúne la directiva, donde se reúnen los coordinadores, donde identificamos los sectores, la vulnerabilidad, lo que hay que hacer, qué no se pudo, qué hay que hacer para lograrlo, el plan ABCD, y si hay que crear otro también, porque el objetivo es dar el seguimiento. Temas. Con la mujer, encuentros sectoriales. En esos encuentros sectoriales se invitan los bloques, se invitan otras mujeres. Ahí se trata tema. Lo primero que nosotros entendemos para trabajar en la mujer que es su autoestima. Cuando una mujer se conoce, se quiere, se valora, se respeta, se cuida, entiende que debe prepararse y entiende que no cualquier persona puede tenerte en las manos y que no puede ser maltratada ni puede ser víctima de violencia. Llámese verbal, física, emocional, económica u otra de las tantas caras que tiene la violencia. Entonces trabajamos la autoestima, trabajamos el tema de la finanza, trabajamos el tema de la cosmetología porque entendemos también que es parte de lo que tiene que ver con, el autoestima, con la autoestima de la mujer. ¿Qué pasa? Encuentros sectoriales, hacemos 10, 12 durante el año y cerramos con el evento cumbre que tiene ese programa, la fundación a través de ese programa, que es el Congreso de Mujeres, Mujer, Identidad y Brillo Propio. En el primer congreso participaron unas 325 mujeres, líderes de los diferentes sectores, maestras, pastoras, presidenta de junta de vecinos, ama de casa. Líderes deportivas, ahí son reconocidos todo, todo el talento local que está pendiente porque en los diferentes encuentros sectoriales se reconocen también. Es muy emocionante ver a la líder o la coordinadora recomendarnos mujeres para ser reconocida y que al final la reconocida también sea ella. O sea, nosotros estamos cosechando el valor de la solidaridad, el valor de la justicia. Porque yo creo que cuando una mujer no es capaz de poder identificar las cualidades positivas, cuando tú no eres capaz de poder entender, bueno, Ana me puede ayudar, Ana y yo podemos hacer gran equipo, podemos hacer grandes cosas juntas, entonces hay problemas y por eso estamos trabajando. Aquí, en lo que es este proyecto y en lo que es la fundación, todos somos familia. Creemos en la vinculación. Creemos en que a las 9 de la mañana hay que saludar a 13, 14 mil personas que pertenecen a nuestra fundación y lo hemos vivido cuando nos preguntan ¿y tal persona? Está en esto, 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 esto. Todavía no hay una persona miembro de esta institución o miembro que yo no le sepa decir en qué condición está.
1: Porque Caridad. nosotros
4: tenemos contacto permanente.
1: Caridad, Víctor. Eh, escuchar y ver, porque me ha tocado de cerca, eh, ver el trabajo de Caridad, hemos entrado juntas a batalles, hemos trabajado mucho en esas comunidades vulnerables juntas, y créanme, me honra conocer una mujer grande como Caridad Rijo. Caridad, hay una historia detrás tuya, que yo quiero que la gente recuerde.
4: No, y una historia que está marcada también con el día de hoy.
1: Cuéntanos,
4: Por, esa historia, ¿por esa, esa, líder,
1: esa líder que lucha, que, que, que es inquebrantable, como dije, que vence barreras contra todo pronóstico, tiene una historia muy especial. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bastante.
4: ¿Cuál Bastante. Como fundación nos motivamos a hacer este tipo de trabajo porque entendemos que cuando la persona y le acontecen catástrofes, más que sentarse a lamentarse, hay que crear acciones para que muchas familias no queden marcadas como quedó la mía. ¿Qué Por, pasó? Porque te decía ella. que hoy es un día marcado que Dios lo señaló para estar aquí porque justo hoy mi padre falleció, cumple ocho años. Y mi padre falleció eh, a causa de una depresión, porque un cobarde le quitó la vida a mi hermana. O sea, a veces la gente dice, no, porque la gente habla, hay que saber lo que se siente, y yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente, yo sé lo que es quedar niños huérfanos, yo sé lo que es una familia destrozada, y eso, más que lamentarnos, nos compromete. Eso nos compromete porque lo que creemos en un mejor país, a pesar de las circunstancias, tenemos que aportar nuestro granito de arena.
1: Perder a tu hermana... A mano de su expareja. En mano de su expareja pareja, o expareja en ese momento, eh, producto del machismo y de la violencia feminicida, ese asesinato marcó un comienzo de la líder que es hoy. Y tuvo como resultado, Víctor, el que caridad de una desgracia sacó garras,
3: sí, tiró hay, para adelante. Hay, hay un elemento que, hay dos elementos que yo quiero eh, rescatar de esa de esa exposición, y es la muestra de la vulnerabilidad que tienen los sectores de nuestro país Así a es. una atención de salud eh, integral a un acompañamiento mediante el cual pueda superar las tragedias que puedan presentársele. Ahora bien, es interesantísimo ese proceso de resiliencia que pudieron vivir, no solo para lo interno como familia, sino tener la visión de proyectar a la sociedad esa vivencia y la experiencia entonces de trabajar para que esos elementos sean lo menos traumático posible. Es decir, fíjate que es un proceso de liderazgo que se fue construyendo desde la desgracia hacia el trabajo.
1: Exactamente.
3: No es un liderazgo decidido por un apellido o por un dedo, no creemos en eso. Es un liderazgo. O por
1: una coyuntura por política una coyuntura. de que soy hijo de fulano, familia de fulano. Es un
3: liderazgo construido, fortalecido y con la respuesta de la comunidad. Es interesante cuando tú hablas de bloque, se ve que hay una visión de integración y de participación constante, lo cual permite una retroalimentación también de todo el proceso, desde abajo, desde arriba, una, una retroalimentación circular. Y la pregunta, ya eso tú la, la vas a responder después eh, Y es... cabe
4: resaltar que en el proyecto tenemos otras mujeres Cuyas hermanas fallecieron a mano de desparejas Ya Bueno señores, Víctor, nos
1: vamos a una pausa comercial Volvemos de inmediato Esto es Trátame Bien, no le cambie
0: Trata de Trata bien. De bien. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo, de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia,
1: ...de nuevo aquí en el aire y damos la bienvenida una vez más a una mujer también grande. Ella es abogada, feminista, una mujer que siempre he dicho que este país le debe mucho, le debemos tanto. ¿Y quién no conoce en este país a la mujer de los lentes de género? Susi Pola, bienvenida Susi querida de mi corazón y mi alma.
5: Ay, ah, igualmente bien hallada. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Contenta de estar con ustedes. Ese tema que ustedes tienen, ese tema musical, esa cortina, anima, anima. Susi querida,
1: es. Eh, yo también. Es marzo y en este mes hablamos de derechos de las mujeres de desigualdades, de cancha. logros y de temas pendientes. No voy a decir más nada. Te dejé esos bullets y te escuchamos. Cancha libre. Cancha
5: libre, su Ah, cancha libre, pero justamente <risa> como Víctor estaba ahorita, bueno, precisamente, no sé, desde que yo empecé a escuchar, porque estaba comunicada, eh, el tema del liderazgo, del liderazgo femenino que... Que es imprescindible para lograr algunos cambios y, y de eso quiero hablar, pero antes eh, sí eh, recordar a Andrea y, y recordarnos a todas que es en este momento, estamos en este, en este marzo específicamente, en un momento en que vivimos una resistencia sociocultural muy grande, del patriarcado. Y al final el patriarcado es misógino, es exclusivo, por lo tanto hay un impulso grande que no es de este marzo, que hay que decir que está organizado internacionalmente y desde la década de los 80, que es una una vuelta al pasado, una intención de volver al pasado de los sectores ultraconservadores en el mundo, no solamente en República Dominicana, pero así lo, lo sentimos, inclusive con imposiciones de poder teocrático, eh, porque hay que decir que, que el patriarcado se asocia para, para resistirse y reciclarse con lo más atrasado, ¿no? Y dentro de las iglesias hay, eh, hay sectores muy atrasados y conservadores. Qué bueno, cuya misoginia, clasismo, etnicismo, racismo, a ver, todos los sismos, ¿no? Homofobia pretenden fortalecer todo esto y perpetuarlo. Así que las mujeres estamos ahora mismo en un pico del patriarcado. Las antropólogas y antropólogos dicen que este patriarcado que tiene, hay que siempre recordarlo, de 10 a 12 mil años, que nace después del paleolítico, cuando entramos en el neolítico y, y se establece la propiedad y ahí se establece la propiedad eh, masculina como, como un canon, taxativamente, hay que decir que también controla que es misógino, es eh, eh, discriminador, lo cual es violento, porque la discriminación siempre es violenta, y contra la, la mitad de la humanidad, y ese fenómeno tiene de 10 a mil años y se recicla. Antropólogos y antropólogas dicen que hay espacios en, en, en la historia, de, de, en esta historia del patriarcado, en que las mujeres reclamamos porque no hemos dejado nunca de reclamar y entonces mm, se nos castiga. Y, y siempre, siempre tengo que recordar los, los, esos picos fuertes, de resistencia, que eh, hablan, que se manifiestan con la muerte de mujeres, ¿sí? de manera eh, así que se ve, no es que es una cosa imaginaria. El tema del feminicidio es un, una preocupación en el mundo entero, no solamente en República Dominicana, y no hay que hablar hoy de violencia, porque finalmente eh, hay un día para eso para la violencia contra la mujer. Pero como hay una propuesta eh, tan formal desde la administración misma de las comunidades de violencia contra la mujer. Y nosotras, eh, yo no sé si, si en estos días hemos visto el reconocimiento, y ahí vengo al liderazgo, el reconocimiento de, de muchas mujeres, y he visto también declaraciones de mujeres que dicen que, que nunca han visto como una desventaja ser mujer, yo tampoco nunca lo he visto, pero sí sé que es una desventaja. Es decir, que la, las situaciones personales, eh, ahora en estos días salen mucho, mujeres que dicen, bueno, ya la igualdad está conseguida, eh, las mujeres llegan donde quieran, pues no, no, no es verdad las mujeres no podemos llegar todas, algunas llegan donde, donde quieren llegar, pero ni siquiera hay hombres que pueden llegar donde quieren, porque hay una, hege, una hegemonía masculina y una hegemonía femenina distorsionada en esta, en esta cultura nuestra patriarcal. Y entonces, eh, eh, esta es una sociedad donde el poder se ejerce a partir de un modelo hegemónico, ampliamente masculino, no podemos decir otra cosa, las estadísticas nos hablan de eso, en la que tanto hombres como mujeres, como mujeres van a ver afectadas sí. sus prácticas, sobre todo desde el mando, ¿no? Y, y en estos días se va a premiar a las personas que sobresalen desde el criterio, dominante, porque muchas mujeres y muchos hombres que pudieran generar cambios a propósito de liderazgo y demás en el sistema, se van a dejar persuadir por la estructura androcéntrica que presiona, ¿eh? presiona y condiciona, sobre todo a quienes están en puestos de, de decisión. Y entonces usamos el término, vamos a usar una palabrita dominguera, pero que no es de ahora, ¿eh? se, tra se transmasculinizan, es decir, um, van a usar las maneras duras que son aceptadas en, en ese marco que tenemos de, de cultura para ser reconocidas esas personas con habilidades de poder y no ser tachadas de blanditas. Pero realmente es una pena porque muchas mujeres y hombres podrían generar cambios si no se dejaran persuadir estamos siempre en lo mismo haciéndole el juego a esta cultura, por eso Marzo, Ana Andrea ¡Wow! <risa> ¡Estoy oyendo, Susi! <risa> Marzo nos pone así eh, porque mira, hay muchas mujeres a través de sus acciones como grupo, podrían generar cambios en los escenarios del sistema. Eh, sin embargo, la persuasión que ejerce la cultura las transmasculiniza. Por eso es que las feministas vamos a estar con un discurso tan diferente de las, no sé, de las providas. Es, es decir, hay una transmasculinización que es válida, porque, claro, si queremos llegar, tenemos que hacerlo. Yo no sé, veía en estos días, que hay muchas cifras, veía, por ejemplo, que en términos de fuerzas armadas, digamos, de gente, de mujeres de armas, Ajá. nosotros eh, eh, tenemos apenas en las fuerzas armadas un 25% de mujeres, que ha avanzado, como no, un 20% en la fuerza aérea, el ejército, 15%. En la policía hay apenas mil y pico, ¿no?, de, de mujeres de, de, las, eh, de los casi mil más o menos, porque uno no tiene datos en este país muy claros. Es decir, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este...? Porque las cifras son las que nos cuentan y nos dicen, bueno, somos pocas que llegamos porque si si queremos llegar tenemos que de alguna manera transmasculinizarnos. y ahí entonces perdemos eh, la capacidad de poder decirle a esta sociedad a esta cultura cómo nosotras pensamos qué nosotras necesitamos que no es lo mismo que necesita la otra mitad de la humanidad y que esa igualdad eh, eh, se basa en eso, en que somos diferentes. Por lo tanto, hay que darnos las mismas oportunidades. Todos los marzo lo decimos. De hecho, recordamos fechas que costaron, eh, hablamos de 200 años, ciento y pico de años, que costaron vidas para lo mismo. Y estamos en lo mismo. La brecha de género es grandísima, y se refiere a lo laboral, eh, estamos reclamando, no estamos reclamando como las sufragistas a mediados de, de 1800, porque ya en todos los países prácticamente votamos, pero estamos sin poder ser elegidas. ¿Qué es si que reclamamos, tenemos... Susi? Ahora, hoy en día... En este 2023,
1: este marzo tan diferente sí. que tú has descrito, Susipola, que ¿qué y, reclamamos sí, ahora?
3: Y próximo a un periodo electoral. Gracias.
5: Ay, que eso nos pone en peligro total a nosotros, Víctor, a nosotras. Porque con las mujeres y con los asuntos y con la autonomía de las mujeres, que es el único caso en la humanidad, los hombres son autónomos. Con la autonomía física y mental nuestra se negocia. Entonces, en sí, sí. tiempos electorales, bueno decirlo, nosotras eh, eh, estamos en desventaja porque eh, no acaba de, de entender el status quo, que estadísticamente quienes subimos gente somos las mujeres, el electorado por lo menos así fue las estadísticas que se dieron, los datos para las últimas elecciones, eh, la... la el votante, la, la persona votante en República Dominicana es mujer y es joven. Es decir, jóvenes y mujeres. Es, 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 es a ese público que deberían de referirse. Y lo van a hacer con discursos muy ampulosos, donde van a ofrecer Villa y Castilla. Otra si vez, Susi, otra vez. Otra vez lo mismo. La gente sencilla, cuando tú ves en los medios que protestan porque no tienen agua, porque no tienen... Dicen, los políticos nada más vienen aquí en tiempo de me elecciones. Cabuta. Eso mismo decimos las mujeres. Eso mismo. Bueno, yo me voy a referir, ya que ustedes me lo preguntan, al manifiesto feminista dominicano. A ver. Que este 2023 estamos pidiendo exactamente ocho puntos, además de que pedimos todos los derechos para todas las mujeres, que es un reclamo humano, sencillamente humano. Pedimos la despenalización del derecho de la mujer a decidir en la interrupción del embarazo por causales, óigame un razonamiento que no obliga a nadie, es decir, si, si tenemos la posibilidad de causales y una mujer que tiene peligro, embarazada, que tiene peligro de muerte, que tiene un, un feto que, que es inviable, o que es, está embarazada porque ha sido violada por su papá, por, por cuatro hombres, por un hombre, como sea. Si ella quiere seguir con su embarazo estando las causales, puede hacerlo, porque las tres causales no obligan a nadie. Ahora, en este momento, si nos obligan a todas a morir, a morir físicamente y integralmente. Porque, óigame, una, una niña o una mujer, porque no hay que impresionarse solo con las niñas, que la doble moral en nuestro país nos hace solamente llamar la atención cuando una niña es violada. Hay mujeres violadas, mujeres jóvenes, muchas. es, pues, es Que una, una mujer joven mm, eh, eh, se embarace porque es violada sin desearlo, ¿Cómo es posible que no se respete? Está obligada así, aún haya sido violada por un grupo, aún haya sido su padre. Y no estoy hablando tonterías, porque el, el índice, y aquí no hay cifras, vuelvo a decirlo, pero el índice de cifras oficiales de incesto es muy grande, es muy alto. Y de embarazo por incesto es alto. Las que bregamos con este tema lo sabemos, pues es una demanda de despenalización que no favorece, que nos, nos respeta y que también respeta a las que no quieran abortar por tres causales. La protección también pedimos contra la discriminación por género y orientación sexual. Es increíble que algo que se determinó a comienzos de los 70, sea en este país, para el Congreso, para la, las personas que están en el Congreso, motivo de duda. Sí, la, el atraso nuestro lo vemos mucho más, porque es verdad que hay un atraso a nivel de la región, pero nosotros tenemos elementos que están en el Congreso, que hablan disparates y que nos da mucha vergüenza ajena. Entonces, necesitamos la protección contra esa discriminación, la aprobación de una ley electoral que cumpla con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que aplica un techo de no más de 60 ni menos de 40. Gracias. Lo necesitamos. La implementación, todo eso está en peligro. Estamos hablando de cosas que de sin razón. Alguien me preguntaba a mí. Es lo que yo más aprecio de vivir. Tengo 54 años en la República Dominicana. Y yo digo, lo que yo vivo feliz, porque vivir en República Dominicana es un desafío a la razón. <risa> <risa> ¡Ay, Susi! De verdad, Ay, chica. Y de, por eso, y yo me siento desafiada cada día a utilizar mi razonamiento. Y digo, no, si yo hubiera vivido en otro país. Esto no sucede, yo sería poco más o menos tarada. Pero aquí no, aquí me obliga a utilizar la razón. Eh, por eso vivo feliz, porque es irrazonable que esto, todo esto que estoy diciendo, estos puntos que son ocho, están en peligro. La implementación de una educación en igualdad, con perspectiva de género, y que sea preventiva de la violencia en las escuelas dominicanas, nosotros acabamos de ver cómo un ministro de educación borró toda posibilidad de política de género contraviniendo los, los acuerdos internacionales y nacionales realizados. Es decir, que ni siquiera es que no, porque... No, porque, bueno, justificó diciendo como no se aplicaba, ah, pues entonces volvamos a la barbarie y al medioevo, porque como no se aplica... Otro punto que Ajá. demandamos en el manifiesto feminista es la, la aprobación finalmente de la ley integral de prevención, persecución, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y las
1: niñas. Ay, Susi, ay, Susi, ahí afina. te detengo. Te lo rogamos, señor, te lo rogamos. Te lo rogamos. La ley así? para cuándo, de por Dios.
5: Eso es, eso son, es que eso no hay negociación en eso, y es un tema antipático. Además de que es un tema antipático, es que hay un número alto de legisladores que son violentos, hay que decirlo, y de legisladoras que sufren violencia sin darse cuenta. Es decir, que nosotros necesitamos que esa ley integral sea aprobada, porque... Es la única pieza que está contemplando prevención, pero es que nosotros no entendemos nada de prevención. Solo tenemos la necesidad de aplicar un enfoque ecológico a partir del cual, viendo ese, esa, primero lo individual, después el, el exosistema y después la sociedad, necesitamos abarcar todo eso, pero no, no acabamos de arrancar porque no se negocia eso. O, perdón, se negocia por otras cosas que significan dinero, porque hay que decir también que estamos en una corrupción como nunca. O no es que sí si ya, que, que la vemos, la vemos ya cualquier ciudadano y ciudadana se Susi, da
0: cuenta.
1: Susi, sí. te, ya nos llevan ya nos llevan, lamentablemente, tenemos que irnos del aire. Pero prometemos que este manifiesto no se va a quedar ahí. Tenemos que seguir hablando de ello porque Ay, sí. hay que educar. Definitivamente hemos hablado mucho de la educación y, y yo creo que hace mucha falta. Es urgente, es pertinente. Y marzo, y marzo no se acabó. Claro, ¿verdad que sí, Susi? Ah, todavía que queda, sí. todavía claro. queda. Te mando un abrazo, te doy las gracias, te quiero, te admiro. Gracias por Igual. este ratito tan especial Igual. que nos has regalado, Susi Pola, feminista, la mujer de los lentes de género de la República Dominicana. Gracias a Caridad Rijo por estar con nosotras, dos grandes. Hoy, Víctor Medina, hemos estado entre dos grandes. Así es que nos vamos, Víctor.
3: Complacido, complacido de, de, haber, de haber estado Y realmente es, es gratificante saber Que el proceso de participación Que el proceso de lucha Continúa a todos los niveles
1: Inquebrantables Seguimos la semana que viene Sean felices
0: Solo presentó Trátame bien, trátame trátame bien, bien, bien. De la mano de Ana Andrea Villacamacho Trátame bien Trátame, trátame bien, bien. Porque ya basta de silencios que duelen y matan.